1: <rire> ouais, absolument. C'était comme si j'avais été tu vois, sur des rails toute ma vie sans vraiment réfléchir à, à finalement ce que je voulais vraiment faire. J'avais pris une voie, je pensais que c'était la mieux. Tu, sais, tu fais des études, tu travailles dans une multinationale, tu montes les échelons gentiment, puis tout ton monde y tourne autour de ça. Et puis d'un seul coup, il y, a eu, il y a eu le départ de ma tante. C'était pour moi la première fois où j'étais vraiment confrontée à la mort. en fait, parce que J'ai eu énormément de chance dans ma vie. Je n'avais pas encore perdu quelqu'un de si proche. Et ça a été un vrai électrochoc qui m'a amené à vraiment me poser la question du sens profond de ce que je voulais faire de mon travail, de mon quotidien et est-ce que j'avais finalement envie d'attendre une retraite que peut-être je ne verrais pas parce qu'elle, elle ne l'a pas vue tu vois elle est, elle est décédée six mois avant, avant d'être vraiment officiellement en retraite au lieu d'attendre ça, je me suis dit non, ma vie elle se joue maintenant et c'est à ce moment-là où ça a commencé à un petit peu tout chambouler, je ne sais pas si tu as vu dans, tes, dans ton homework parce que tu as retrouvé ça, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé hein,
0: j'ai l'épluché à ce que tu faisais. Yes.
1: <rire> um, j'avais lancé, en parallèle de mon job à 100%, chez Nestlé quand même avec
0: deux enfants, j'avais lancé ma première boîte. Je ne sais pas si tu avais vu ça. J'ai vu, je... tu... c'était des carreaux de ciment. Mais oui. <rire> <Ouais. rire> c'est trop Et drôle. Je... Quand j'ai vu je... ça, je me suis dit, mais c'est drôle. Enfin, Tu vois, je ne te... Je te vois... enfin, fais pas le lien entre Betty, euh, toute rayonnante, <rire> toute pimpante, toute euh, d'énergie avec... Des carreaux de ciment, tu vois Et en fait, quand tu as expliqué euh, finalement que ce qui te plaisait dans, la, dans ce business-là, c'était aussi la construction du, du site internet, le branding, oui. la com, je me suis dit, oui, c'était toujours là, en fait. Yes, il y a eu
1: comme cette excitation des débuts. Et puis, d'un seul coup, je me suis retrouvée, tu vois, vraiment, discuter avec les, les nanas qui voulaient acheter leurs carreaux de ciment. Puis là, on parlait pendant une heure de la couleur ouais. du motif. Et je me suis dit, il y a un truc qui n'a pas joué, là, dans mon idée. Parce que là, ça ne me plaît pas du tout, cette partie-là de choisir les motifs avec. Et j'ai senti que c'était cette partie de monter du, un business qui était hyper mmh. excitante pour moi. Alors après, bon, j'ai eu mon troisième enfant. donc J'ai un petit peu mis mes, mes projets entrepreneuriaux tu vois, de, de côté. Et la vie a fait que j'ai démarré une certifi certification de coaching mmh. euh, que, bah, qui faisait du sens par rapport à mon job chez Nestlé. commencer de nouveau à, à brasser un petit peu euh, les idées, mmh. à, brasser, à les fouiller dans la boue, <rire> tout, ça, tout ça. Tu vois bien ce que je veux dire et là, euh, j'ai découvert le concept de Simon Sinek, tu sais le Big Why, je ne sais pas si ouais. tu as si entendu parler. Mais tu peux et détailler découvert mon... pour
0: les personnes qui euh,
1: nous écoutent oui. et qui ne connaissent pas. Bien sûr, Simon Sinek c'est un, un, un coach motivationnel aux états unis et qui a construit un concept qui dit qu'on a tous et toutes un grand pourquoi, donc c'est un petit peu le concept de la raison d'être, de la mission de vie, et lui il a une, une technique de coaching pour t'accompagner à le trouver, et donc il a un bouquin, si vous voulez aller chercher, il y a plein d'infos en fait sur le Big Why, vous pouvez déjà, tu vois, travailler sur, sur l'exercice en solo pour découvrir le vôtre, moi j'avais travaillé en binôme, et donc j'ai découvert des choses sur moi, et d'un seul coup ça a été genre, comme un alignement des planètes où il y avait une vision qui a apparue beaucoup plus clairement sur ce que moi je pouvais amener au monde et comment je pouvais l'impacter et ce qui est intéressant avec son approche de Simon c'est que tu peux vivre cette grande mission dans plein de jobs différents en fait on n'est pas en train de t'enfermer dans une case tu... tant que toi tu fais le lien entre ton quotidien et ta vision et ta mission ben c'est là où on est motivé c'est là où on sait pourquoi on fait les choses c'est là où on donne du sens aux choses euh, seulement, moi, ben, j'avais eu de la chance J'étais dans un job chez Nestlé finalement Qui était assez aligné avec euh, cette vision J'avais réussi mm -hmm. à me retrouver dans un truc qui faisait du sens euh, Seulement, j'ai eu mon, mon fils Je suis revenue, restructuration On m'a proposé d'autres jobs J'étais là, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de l'énergie Pour euh, un job salarié Alors qu'en réalité, il y a cet appel en, entre, entrepreneurial qui, qui
0: était en moi quoi. Et c'est là que l'aventure a commencé et tu as commencé avec euh, l'Ikigai au final oui. ouais. et la reconversion pro. Parce qu'à ce moment-là, c'était euh, ce qui t'animait, pour le coup. Ouais, ça faisait vachement de sens. J'avais senti
1: que le fait de m'être construit une prison dorée, c'est d'avoir suivi ses rails. Ça, ça, fait, ça faisait que c'était très compliqué, en fait, de bifurquer des rails. C'est très compliqué de se dire... Je, je je vais quitter un truc hyper confortable ouais. donc moi j'avais une situation particulière Alors je sais qu'il y a des gens dans leur monde professionnel aujourd'hui, ils ont je sais pas, un chef qui leur fait du mobbing, il y a une situation qui fait que c'est dur c'est lourd, moi j'avais tout qui était super et je sais que le, le switch est compliqué et je me suis dit je vais accompagner euh, des personnes à faire ce switch là parce que quand on trouve vraiment sa mission de vie, ça devient plus fort que toutes les excuses de mais c'est tellement confortable là où je suis aujourd'hui mmh. <rire> et ça nous porte en fait ça nous donne cet élan d'aller vers des changements, des transformations qui ne sont pas les plus évidentes possibles et puis pourtant qui sont celles où on dit après, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Pourquoi je n'ai pas ouais. pris cette voie plus tôt finalement
0: et comment t'as géré le fait d'être finalement multipotentiel, euh, de toucher à plein de choses et d'avoir envie, si tu veux, d'aborder plein de trucs Parce qu'effectivement, as commencé avec euh, euh, tout ce qui est kigai et réconversion. Ensuite, il y a eu cette partie branding, mais pas dans le sens juste les couleurs, les polices, vraiment plus dans la, la dimension de l'identité et de l'énergie euh, qu'on peut mettre. Et puis après, ça s'est développé encore plus. Mais est-ce que t'as eu des freins, si tu veux, ou des, des croyances limitantes, tout ce genre de choses, dans le fait d'aborder différentes choses parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent « Oui, mais si je parle de tel truc, je vais perdre les gens. Oui, mais si mm -hmm. j'ajoute telle chose à mon éventail, ça veut dire que je suis perdue, que je ne suis pas fiable et que je change tout le temps. » Tu vois ce que je veux dire Oui, absolument. Alors moi, je n'ai pas tout de
1: suite identifié que j'étais multipotentielle et le truc qui se jouait derrière. Euh, au bout de, je ne sais pas, peut-être quatre ateliers, parce qu'au début, je faisais des ateliers Ikigai, au mm -hmm. bout de quatre ateliers, j'étais là, ok, c'est boring en fait. C'est déjà boring. Je les faisais en
0: présentiel Je les faisais en
1: présentiel, ouais, à l'époque. Ouais. On était dans une petite salle, je préparais les snacks. Ouais. <rire> <rire> c'était sympa, c'était bon vieux temps. Et, et, et du coup, euh, assez vite, je me suis rendue compte que je m'ennuyais. Et je me suis dit, mais t'es pas normal en fait. Comment ça c'est que tu t'ennuies aussi vite alors que tu viens de changer, tu viens de quitter le monde corporel ouais. Et puis déjà, t'es en train de t'ennuyer et j'ai eu peur j'ai eu peur que ce soit un signe que j'étais quelqu'un d'instable, mmh. euh, que j'allais n'allais jamais être satisfaite, que j'allais jamais y arriver parce que je voyais ce truc genre « tu ne peux pas changer aussi vite ». Et tu sais, on nous dit souvent « il faut 2-3 ans avant que ça prenne l'entrepreneuriat ouais. ». Et moi, dans ma tête, c'était « 2-3 ans sur le même truc, ce n'est pas possible, <rire> les gars <rire> !» Et donc, euh, j'ai découvert après ce concept de la multipotentialité et, et je me suis totalement retrouvée là-dedans parce que déjà dans mon job euh, chez Nestlé, déjà tous les deux ans, en fait, je changeais en réalité. Mmh. Je ne m'étais pas spécialisée dans un domaine particulier. J'ai des collègues, tu sais, pendant 15 ans, ils achetaient du transport. Et moi, je me disais, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Donc, moi, je changeais tous les deux ans. J'allais explorer de nouvelles choses. Ça m'apportait préjudice dans le monde de l'entreprise. Parce que ouais. du coup, moins tu te spécialises, moins tu es reconnu pour une certaine expertise. On ne reconnaît pas trop l'agilité aujourd'hui. Je pense que c'est encore une chose qui manque dans le monde de l'entreprise. C'est la, la capacité à apprendre est moins reconnue que l'expertise en elle-même. Donc, c'est un peu dommage. Euh, et ça, ça m'a voilà, vraiment fait peur à ce moment-là. Et j'ai pris conscience qu'en fait, ça pouvait être une force. Tu vois, j'ai vu les deux côtés de la pièce de la multipotentialité. Et j'ai vu aussi le fait que cette capacité à être agile, à apprendre rapidement, à aller au fond des choses très, très vite, à pouvoir en fait avoir comme euh, un mode de pensée où tu ramènes en fait tout ce que tu as appris pour créer des concepts qui sont totalement innovants, euh, voir les opportunités, etc. En fait, c'était une force de malade. Et là, ça a tout transformé dans ma façon de me percevoir, ma façon de percevoir cette multipotentialité et j'en ai fait une force. Et j'en ai parlé souvent parce que c'est vrai que comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui, qui nous écoutent puis qui se disent euh, « mais je ne peux pas changer, je ne peux pas amener des choses supplémentaires, etc. » En fait, pour moi, les gens, ils viennent pour nous de manière générale. Ils ne viennent pas pour un outil et c'est peut-être un des pièges que j'avais eu avec l'Ikigai. C'est que l'Ikigai, je présentais l'Ikigai et je sais que c'est confortable de présenter un outil et de dire « moi, je suis spécialisée en Ikigai. Donc, du coup, les gens nous reconnaissent pour l'Ikigai. Et en fait, nous, on n'est pas l'Ikigai. Nous, on est Betty, on est Safia, on a toutes nos forces, on a notre personnalité, notre énergie, etc. Les gens, ils viennent pour ça, en fait, nous voir. Et quand on se met derrière une méthode, c'est ce qui va rester dans l'esprit des gens. Et quand je me, quand je me suis, moi-même, mis l'étiquette étiquette Ikigai, et ça, c'est compliqué pour les multipotentiels d'avoir une, une étiquette, c'est qu'après, elle, elle s'accroche. Elle reste un petit moment. Encore deux ans après, j'avais des amis qui m'envoyaient des photos de j'ai trouvé un livre, j'ai tombé sur les livres, ouais. je te l'envoie, je te là. Mais je ne sais plus là-dessus, en fait. <rire> et l'étiquette, elle est insupportable pour les multipotentiels. Donc, peut-être un conseil pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand on est multipotentiel, c'est de pas se mettre cette étiquette-là. C'est vraiment de rester nous-mêmes, de parler de nous-mêmes, de construire une marque personnelle si on a un business autour de qui on est, et je crois même qu'au niveau euh, du, du salariat, aujourd'hui, c'est important de se construire une marque personnelle autour de, de qui on est, et ouais. qu'après, on est capable, en fait, de relever plein de défis, d'aller explorer plein de nouvelles choses, de découvrir plein de nouveaux horizons. Quand les gens, ils s'attachent à nous, ils viennent nous voir, nous, bah, en fait, que tu fasses de l'ikigai ou que tu sautes à la corde à sauter, ça ne change rien. Ils viennent pour nous. Exactement. C'est une, une différence essentielle pour moi.
0: Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de communiquer avec la marque Betty Rise C'est quoi que as, le message ou les valeurs que tu as envie de transmettre d'un point de vue euh, euh, personal branding que tu, tu souhaites développer et mettre en avant Yes, alors le, le
1: positionnement absolu de Betty Rise, c'est embellir, enrichir et élever la vie. Uh, donc il est, très, tout, il est très général, parce que c'est vraiment des notions qui pour moi sont hyper importantes. Enrichir, enrichir, bien sûr, il y a ce côté abondance financière qui me passionne, moi, depuis que j'ai découvert ça, euh, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat. Mmh. Enrichir aussi notre vie au, au niveau des expériences, tu vois, il n'y a pas que l'argent qui compte, c'est vraiment toute cette notion d'enrichir de, de, de manière globale euh, qui nous permet de vivre des trucs incroyables, en fait. Et je pense que, et là, je pars un petit peu sur la spiritualité, je pense qu'on s'est tous un petit peu en incarner sur cette terre pour vivre une expérience de vie qui est incroyable. La plus incroyable possible, en fait, qu'on peut. Donc, c'est d'aller vers nos rêves, d'aller vers nos désirs. Il y a tout ça qui se cache derrière, enrichir, embellir, parce qu'il y a une notion de, moi j'aime les trucs stylés, j'aime les trucs beaux, euh, j'adore voilà, la déco, les carreaux de ciment. Tu disais, ben, c'est quoi le truc avec les ouais. carreaux de ciment C'est que je trouvais que c'est un truc trop beau à l'époque, je voulais l'avoir dans ma maison, etc. Donc, je suis vraiment sur cette notion de, du beau, en fait, de manière générale. Et ça rejoint les expériences, en fait, qu'on peut vivre aussi. Quand on voyage, euh, bah, qu'est-ce qu'on aime C'est on aime regarder ce paysage qui est tellement beau, on aime regarder la nature. Tu vois, il y, y a vraiment ce truc-là qui est hyper fort en moi. Et aujourd'hui, ça se reflète au niveau du business aussi. C'est de créer un, un business qui est visuellement qui, qui, qui m'appelle, en fait. Donc, moi, il y a quand même un aspect de, du visuel qui est hyper important pour moi. Et élevé parce qu'il y a une notion de donner du sens à tout ça. C'est comme une notion de spiritualité. On n'est pas juste là pour se faire des sous, <rire> qu'on est là pour vivre la, la meilleure expérience possible et qu'on est là pour devenir la meilleure version... Euh, possible de nous, même si c'est voilà, une expression qui est un petit peu utilisée et surutilisée aujourd'hui. Je crois vraiment qu'on peut tous gagner en sagesse mmh. euh, avec nos leçons de vie, avec nos difficultés, avec tout ce qu'on peut traverser euh, au quotidien.
0: Carrément, je te rejoins. J'aime beaucoup. Euh, ça me parle énormément ce que tu partages par rapport à, à ton business. Alors, moi, je suis, je suis toujours très attentive à la façon dont les gens euh, entre guillemets commercialisent et développent leur entreprise. Euh, donc, ce qui fonctionne chez toi, euh, en tout cas actuellement, et sur lequel tu t'amuses beaucoup, ce sont les Reels. Bon, je prends beaucoup de plaisir à regarder euh, tes Reels, toujours euh, très fun, très créatif, très décomplexé, tu vois. Ça sort un peu de l'image de l'entrepreneur hyper sérieux euh, avec son blazer ou son truc, machin. J'adore les Reels euh, pour ça. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début... Enfin, au début, non. Je ne sais pas à quel moment tu t'es lancé, mais en tout cas, à un certain moment, tu t'es lancé dans un défi « 365 jours de live ». Et je en mode, what Mais quoi Pourquoi est-ce qu'on se lance dans un challenge comme ça Et comment euh, on le maintient, si tu veux Pourquoi t'as... Parle-moi-en yes. <rire> Dis-moi tout sur 365 jours de live.
1: Yes, le défi live, ça a été euh, une expérience incroyable. Une expérience incroyable, parce que je pense que quelque part, elle était contre-nature pour moi. Tu vois, j'ai découvert ouais. après le coup que c'était peut-être pas for forcément le format qui était le plus adapté pour moi. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hyper engagé. Donc, une fois que j'étais lancée dedans, je me suis dit, OK, tu vas jusqu'au bout parce que je voyais l'engagement vis-à-vis de moi-même. J'avais ouais. envie de tenir, cette année-là, c'était l'année 2020, j'avais envie de tenir les engagements envers moi-même. Parce que quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, il n'y a plus personne qui nous force à rien du tout.
0: Ouais.
1: <rire> Donc, si on veut, on ne peut clair. rien faire, en fait, dans notre business, <rire> ouais. Donc, Je me suis dit, ça, c'est une notion que j'ai vraiment envie de développer, c'est cet engagement. Euh, j'ai découvert tellement de choses là-dessus. Sur le fait qu'on euh, peut parler à son téléphone avec zéro personne connectée. On peut faire ça, on ouais. peut euh, gagner de l'aisance, on peut euh, de plus en plus pouvoir interagir, répondre aux questions, on peut de plus en plus lâcher sa, ses notes, sa préparation. Donc ça, Finalement, c'était un, un cadre que euh, je trouvais contraignant au début et qui finalement m'a créé comme un espace de liberté où j'ai pu m'exprimer de plus en plus comme je suis euh, à lâcher à me détacher du regard des autres à lâcher me détacher des résultats c'est le nombre de likes le nombre de personnes contactées connectées en direct etc ça m'a appris voilà énormément de choses qui me servent aujourd'hui dans mon business donc ça c'est ça qui est hyper ouais. intéressant c'est de l'emporter quand même euh, avec nous aujourd'hui et c'est parti d'où c'est parti de je crois que c'était quand même un peu la mode à ce moment là il y avait un peu genre la mode du défi 365 lives sur Facebook je me suis d'abord lancée sur euh, 15 jours ouais que j'ai tenu, après j'ai arrêté, puis après je me suis dit, allez, ok, je suis prête, j'y vais. Et puis j'ai pas lâché, et ça a été une joie euh, incroyable en fait d'arriver au bout. Et du
0: Parce coup que... tu parlais de quoi Parce que ça fait beaucoup. <coughs> qu Qu'est-ce ah oui. qu que
1: tu racontes en, ouais, dans tous ça. ces lives Il bah, y a ça aussi, il y a ce truc-là de quelque part, de... de quoi je veux bien pouvoir parler tous les jours. Ouais. Donc il y a des jours je prenais le téléphone et je disais, alors je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui ce live <rire> va être très très court et je me retrouve avec 8 minutes de live quand même. moi en, ai, ouais. en général j'avais une dizaine de minutes de live ça m'a appris de ramener de l'intentionnalité dans ma journée c'est à dire ouais. qu'on peut tous passer notre journée en mode autopilote autopilote je me lève je m'habille, je m'occupe des enfants machin, et puis arrive, au, arrive le soir tu ne sais pas vraiment ce que tu as fait de ta journée tu ne sais pas ce que tu as appris il a pas de leçon, etc et là ça m'a appris à prendre la leçon du jour regarder ce qui se passait dans ma vie, puis apprendre de ce qui se passait de ma vie, dans ma vie au quotidien, de, pourquoi pas, créer une expérience qui ferait que j'apprendrais, etc., et que je pourrais partager, en fait, avec ma communauté. Donc, c'est vraiment de, de ramener ce truc-là au quotidien, de dire, c'est quoi cette journée que j'ai vécue aujourd'hui alors, même si je suis allée, et, et on a vécu le Covid hein, aussi, euh, donc on a eu des moments on était coincés à la maison, tous, etc. Donc même les journées où on est coincé à la maison, c'est une journée qui valait la peine d'être vécue en fait. Il y a eu un truc forcément qui s'est passé, voire plusieurs trucs, qui étaient intéressants, géniaux, qui étaient à raconter en fait par rapport à cette journée. Et c'est ça que j'ai fait, en fait, c'est ça que j'ai porté avec ce défi-là, c'était euh, de trouver la leçon de chaque journée et de la
0: partager avec ma communauté j'aime beaucoup euh, cet aspect là parce qu'effectivement euh, quand tu es entrepreneur, que tu bosses de chez toi et que si en plus t'es pas trop le genre de personne à, à sortir, c'est vrai que tu peux passer toutes tes journées, en tout cas un bon nombre de tes journées à la maison et tu peux penser qu'il se passe rien dans ta vie euh, qu'il y a rien de, de spécial euh, autre que ton travail alors qu'effectivement si tu vas chercher un peu plus loin il y a toujours quelque chose et tu fais aussi l'effort je pense toi de faire en sorte tu vois, de, de oui. créer quelque chose chaque jour et de faire différemment yes ah, c'est exactement ça et ça aide beaucoup tu vois cet
1: exercice là ça aide beaucoup après sur le truc de qui suis-je pour communiquer sur les réseaux sociaux j'ai rien à dire j'ai rien à raconter ah bah là je peux te dire je suis passée par un entraînement où je peux te raconter ce que tu veux en fait <rire>
0: <rire> j'avoue ça c'est hyper euh... c'est un bon exercice alors je... 360 jours, c'est un peu dense, mais en tout cas sur une plus courte période de, de, de temps, je pense que ça peut être hyper intéressant, hyper enrichissant comme challenge à, à se mettre. Mm -hmm. Alors du coup, sur cette année 2022, euh, j'ai vu que tu avais partagé ton vision board. Alors je ne sais plus si c'était dans le groupe de ton programme Click où j'ai fait un, une intervention, ou si c'était dans Résolution Révolution de, de l'expérience Alpha Femme de Mélanie Layer. Mais en gros, tu posais, tu déposes dans l'univers cette idée que 2022 sera une année à 1 million. Ouais.
1: Business millionnaire.
0: Ouais. ouais. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà <rire> comment ça arrive Moi, j'ai envie de creuser ça parce que je trouve que c'est hyper bien. C'est bien que tu le dises, tu vois. Même si, dans le pire des cas, tu n'y arrives pas à la fin, en fait, tu auras fait cette année des trucs que tu n'aurais jamais fait si tu t'étais pas posé un, une intention pareille. Et donc, dans un premier temps, j'ai envie de te dire pourquoi, à quel moment tu t'es dit, OK, cette année, celle-là, c'est l'année où je fais mon premier million. OK. Um... Je trouve qu'il y a comme des paliers par rapport à ces chiffres d'affaires. Je ne sais pas
1: comment toi, tu l'as vécu, mais moi, j'avais comme ce palier des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais c'était genre le palier absolu. <rire> et puis, le jour où tu arrives au palier, tu es
0: là. Ah, c'est tout, en fait Il <rire> <faire rire> rien passer d'autre <rire> C'est comme les premiers six chiffres. Une fois que tu y ah. es, tu dis, ah, bah, c'est tout Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est
1: exactement ça. l'année dernière, moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai dépassé le palier des 10 000. J'ai passé le palier des 15 000 qui était euh, le palier, j'avais comme un plafond de verre puis je suis restée un petit ouais. peu bloquée euh, aux 10 000, 15 000, puis après j'ai passé et puis ouais. d'un seul coup j'ai fini l'année sur 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois et je me suis rendu compte que finalement on se fait une idée de ces chiffres comme quoi ce ne sera jamais atteignable comme quoi il n'y a pas une réalité derrière qui ne ressemble pas à notre quotidien c'est comme si on voyait la vie de quelqu'un d'autre et on se dit mais ça c'est jamais pour moi en fait et puis quand tu arrives gentiment à ces petits paliers gros paliers hein, euh, bien sûr oui. euh, on se dit mais finalement, c'est faisable. Et finalement, ce n'était pas tant que ça d'efforts en plus. Finalement, ce n'était pas tant que ça de clients ou de clientes en plus. Mmh. Donc, quelque part, le, tu vois, les chiffres plus gros commencent à devenir beaucoup plus possibles, beaucoup plus réels, en fait, plus, ouais. plus tangibles, plus, plus réels. Donc, moi, si je regarde euh, le nombre de clients que j'ai eu euh, en moyenne sur, par mois pour atteindre les 10 000 euros, ce n'est pas des centaines de personnes, hein. ouais. c'est un tout petit chiffre. Et donc, je me dis, il bah, y a un potentiel de malade parce qu'aujourd'hui, on, on bosse sur les réseaux sociaux, on, a, on peut avoir un, voilà, un impact, on peut, contact, enfin, on peut être en contact ou connecté avec un nombre incroyable de personnes. Moi, je regarde, j'ai 4500 personnes, je crois, là, sur mon Insta. Mais si tout le monde devient mon client, 4500, mais je ne suis pas millionnaire. Je suis euh, centaine de millionnaires. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, c'est devenu d'un seul coup possible euh, fin de l'année dernière. Et, et c'est vrai que je, là, je suis dans une vibe où j'ai vraiment envie euh, d'aller chercher ça. Pas pour moi, je pense, mais pour montrer aux autres que c'est possible. Il y a eu comme un switch qui s'est fait aux 25 000. Je suis arrivée aux 25 000 et j'ai déposé dans certains petits groupes, tu sais où je suis participante dans des formations. Puis j'ai dit, euh, ok, j'ai fait 25 000 ce mois, j'ai honte, j'ai peur d'en parler, etc. Et je ne sais pas quoi faire. Je vous le dépose ici parce que je pense que ça va m'aider à, à, tu vois, à processer le truc. Ouais. Et j'ai eu un nombre de messages de femmes qui me suivent depuis presque mes débuts et qui m'ont dit, c'est ta mission, tu dois en parler parce que du coup mmh. nous on te suit on t'a vu te casser la gueule on t'a vu remonter la pente on t'a vu dans tous tes états et tu nous montres en fait qu'on peut aller jusqu'au 25 donc tu dois absolument en parler et là ça a fait un switch dans ma tête que ce chiffre là il n'est pas pour moi en fait il est pour euh, décomplexer les ouais. femmes entrepreneurs aujourd'hui qui ont un business de se dire ok nous aussi on veut y aller
0: ok alors maintenant que cette intention est posée euh, que tu nous as expliqué le contexte euh, qui est génial. J'ai envie de te demander, c'est quoi le plan d'action maintenant Parce que c'est sûr que tu ne te tournes pas les pouces. Donc, comment est-ce que tu construis ou développes ton business et tes offres euh, au niveau des tarifs aussi, surtout d'un point de vue stratégique Et après, on parlera de la partie mindset et énergie. Mais déjà, d'un point de vue stratégique, comment tu prépares ton business Comment tu construis un business millionnaire Ok.
1: Donc, moi, dans l'idée, c'est de créer la stabilité. Ça a toujours un peu été le truc dans ma tête d'avoir comme un business model ou un modèle d'affaires qui me permettent d'avoir de la récurrence dans mm -hmm. mes revenus. Donc, je n'ai pas envie d'avoir d'un seul coup le stress de « oh là là, il se passe rien le mois prochain. Tu » C'est sais, genre, j'ai rien de prévu, il ouais. n'y a pas de paiement qui vont rentrer, etc. Et ça, je, je me suis vraiment concentrée à, à le mettre en place depuis le début. Donc, j'ai construit différents niveaux d'offres de coaching. Euh, j'ai un niveau qui est presque le niveau d'entrée qui est la PIC. Ouais. Où, euh, les femmes qui se sont engagées, elles se sont engagées pour une année. Donc, tu vois, j'ai un engagement annuel avec un certain nombre de femmes qui euh, ben ont cet abonnement qu'elles payent tous les mois. Donc, déjà, quand ouais. j'ai lancé la clique, ça fait genre, oh, c'est cool, il y a ce revenu-là par mois qui va revenir chaque mois pendant un an. C'est tu sais, genre le ouais. truc, que, ça, ça soulage en fait de construire <rire> des choses comme ça avec des récurrences. Que tu... vraiment tu... on s'enlève ce stress de et le mois prochain j'y arriverai pas donc du ouais. coup il y a ce truc là il y a des... il y a des des comme c'est comme des piliers que j'ai construit au fur et à mesure donc il y a eu euh, le membership on va dire ensuite il y a la partie programme où mm -hmm. grosso modo je lance un programme par mois au début je m'étais dit l'année dernière je me disais je vais lancer un programme par mois parce que je vois les autres lancer un programme par mois et je pense que c'est la bonne façon de faire et je suis totalement revenue là dessus sur en fait maintenant je pense que j'ai suivi un monde concept d'expérience, je suis positionnée aujourd'hui là où j'avais vraiment envie d'être positionnée en fait depuis des années. Je pense que j'ai tellement à transmettre aux femmes que même un par mois ça suffit pas. Donc j'ai vraiment confiance en moi que délivrer un programme par mois ça fonctionne. Et puis je propose ce pro ces programmes par bundle, donc par ouais. de trois mois. J'ai aussi une expérience rise qui est sur six mois. Donc les femmes s'inscrivent pour plusieurs mois et je pense que voilà. L'expérience RAISE sur six mois, c'est le minimum des fondations pour avoir un mmh. business fun, stylé et abondant. Et mon idée pour 2022, c'est justement d'avoir de plus en plus de femmes qui viennent sur le plus long terme, en fait, sur les six mmh. mois, voire sur l'année, je vais voir, peut-être ça va évoluer, de transformer ça de six mois à un an euh, pour avoir cette récurrence de femmes et surtout euh, qu'elles aient vraiment tout un chemin de transformation avec moi. Ça, c'est hyper important. Après, j'ai des formats mastermind que je développe. J'ai un mastermind, un hypermind, et j'ai vraiment envie de créer de l'espace. Donc, le, le développement pour cette année, c'est pour moi, et je l'ai vraiment vu l'année dernière, c'est de pouvoir de plus en plus accueillir de monde. Et dans notre posture de coach, on sait que chaque personne, c'est comme, comme de l'énergie, en fait, qu'on passe ouais. avec eux. Très fat... enfin, les gens ne se rendent pas compte, je pense, de l'extérieur, mais ça peut être très fatigant, très épuisant. Donc, c'est pour moi de mettre en plus en plus de cadres, euh, de créer cet espace pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui rentre. Et là, je vois qu'en fait, il y, y a de plus en plus de gens qui rentrent et que j'arrive à tenir ce cadre. Donc, ça me donne la confiance que je peux accueillir de plus en plus de femmes et créer ce type de conteneur de proximité où elles sont nombreuses. Mmh. Et puis, euh, euh, en termes de one-to-one, -one, j'ai aussi un, un accompagnement individuel que je suis en train de totalement euh, rechipper pour euh, 2022 où je veux créer euh, comme un marketing d'attraction euh, basé sur qui on est en utilisant le human design. On en a parlé ouais. un petit peu toutes les deux déjà. Euh, et ça, c'est vrai. Je pense que ça va être un, un de mes accompagnements phares en one-to-one -one que je vois aujourd'hui comme ça. Et donc, l'idée, c'est expansion euh, et d'agrandir l'espace pour de plus en plus de monde dans mon conteneur. Donc, de tenir mon, mon leadership. Euh, d'améliorer ma communication, d'être de plus en plus impactante, euh, de plus en plus fluide en fait, dans la répétition. Je crois que tu m'avais dit que ton année 2022, c'était aussi de capitaliser sur les distants. Il bah, y a ouais. quelque chose aussi chez moi là-dessus sur le fait de renouveler des programmes. Ouais. Parce que multipotentiel veut dire que l'année dernière, je partais dans tous les sens. <rire> j'ai <rire> testé les programmes dans tous les sens. Et là, je crois que j'ai trouvé mon rythme de croisière mm -hmm. où il y a plein de programmes, mais maintenant, il y a des programmes qui vont se répéter aussi et qui vont mmh. s'améliorer et qui vont prendre en puissance, en fait, par rapport à, aux éléments que je veux amener euh, sur les aspects comme marketing, business, vente, euh, etc., etc.
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, c'est aussi bien de rappeler aux gens que, certes, là, il y, y a beaucoup de choses, mais que c'est pas arrivé du jour au lendemain, que ça s'est vraiment construit petit à petit. Je pense que c'est un élément important à rappeler. Euh, pour l'instant, en tout cas actuellement, il n'y a que du contenu live. Tu n'as pas de, de cours pré préenregistrés, tout est 100% live dans, ton, dans tes offres. Moi aussi, j'ai du préenregistré. enregistrer je, okay. non, beaucoup... si, je te demande, justement. C'est intéressant.
1: Beaucoup... Ouais, je ne mets pas beaucoup d'énergie à le vendre. Tu vois, j'avais bah, un programme live cet après-midi sur la vente et je leur disais, mm -hmm. mais parlez de vos choses. <rire> le minimum, c'est tu parles de tes choses pour les vendre parce que les gens ne peuvent pas deviner. Et je leur disais, justement, j'ai l'impression que je ne parle jamais de mes programmes pré enregistrés. <rire> Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a aussi cet aspect-là, je trouve, qui est important dans la construction du business millionnaire pour 2022. C'est... Euh, Quelque part, je n'ai pas envie de construire un business millionnaire où j'arrive à la fin de l'année et je fais un burn-out. Hein, ouais. Ce pas du tout le délire. Et justement, ça peut être de capitaliser, ça peut aussi vouloir dire réutiliser du enregistré euh, pour ceux qui ont envie de, de passer à travers le pré enregistré simplifier certains aspects des programmes live en amenant pourquoi pas du préenregistré. Enfin, C'est mmh. aussi d'adapter le modèle au fur et à mesure pour qu'il y ait des choses d'enseignement en plus, multipotentiel, je n'ai pas envie de répéter 50 fois la même chose en vrai. Ouais. Donc, il y a des choses d'enseignement qui seront dites une fois et qui seront réutilisées. Donc, ça, c'est aussi dans, dans l'idée pour, pour 2022 de développer de plus en plus cet aspect-là. Ouais.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, du coup, pour cet aspect euh, stratégie, bon, je précise aussi que euh, tu n'es pas toute seule et que tu as euh, deux assistantes euh, mmh. pour le coup. Euh, ton mari il est entrepreneur ou il a un job salarié lui non il, est... il a un job salarié ok bon, c'est intéressant d'avoir le, le contraste par rapport à, à vous deux Puis au moins ça dissocie bien pour le coup euh, chacun son, son job entre guillemets euh... et d'un point de vue finalement mindset et énergie parce que c'est bien de poser sur le papier euh, j'ai telles offres qui vont m'aider à atteindre euh, telle niveau telle étape mais en même temps tout se joue un peu dans la tête et dans l'énergie que tu vas dégager donc comment est-ce que tu prépares euh, tu te prépares à être la Betty millionnaire qui est un <rire> business millionnaire yes
1: ah, moi je suis hyper engagée dans mon développement personnel mm -hmm. euh, je sais pas si tu si as pu le lire je pense j'imagine donc je suis je suis pas mal engagée je suis dans un mastermind j'ai du coaching euh, individuel je fais des formations de groupe etc donc euh, c'est hyper important pour moi d'identifier tous les petits cailloux qui viennent euh, tous les jours sur la route et qui font que d'un seul coup, on pourrait se dire, OK, je baisse les bras, j'en ai marre, c'est trop dur. Et puis, de toute façon, dans ma vie privée, il y a ça qui part en riz, etc. Euh, c'est vraiment d'aller regarder. Et je pense que le vrai travail qui s'effectue dans, dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément d'aller dans le dur euh, ouais. du travail, c'est difficile, etc. C'est tout ce travail intérieur qui fait qu'on va traverser nos barrières internes et on va aller sur du mindset où on se dit c'est possible, je peux y arriver euh, c'est accessible je suis capable, ouais. tu vois, de renforcer ce truc-là en soi pour pouvoir oser des choses en fait et il y a des fois où on va se casser la gueule et c'est ok et c'est toujours de, pour moi de développer ce mindset de je me casse la gueule mais je me relève de plus en plus vite mm -hmm. et je remarque que c'est vraiment le truc qui fait la différence c'est si je me casse la gueule puis pendant deux semaines je suis au fond de mon lit à, à, à chouiner à quel point c'est difficile pour moi tu comprends <rire> <rire> ben, ça n'avance pas, pas aussi vite que euh, je me casse la gueule, je pleure un bon coup je regarde ce qui s'est passé j'essaye je, de comprendre voilà, en moi euh, les, les mécanismes, les systèmes pour les transformer et me remettre debout le lendemain et repartir, etc et donc le mindset c'est vraiment ça c'est d'aller regarder eh ben, toutes ces choses là et presque, tu vois, presque. Euh, je ne voudrais pas appeler ça non plus mais quand on traverse des moments qui sont difficiles tu sais, que ce soit avec des clients ou que ce soit euh, euh, ah, voilà, avec quelque chose, peut-être un lancement que tu trouves raté ou, ou un truc dans ta vie privée, etc je vois aujourd'hui que tout ça c'est une opportunité de malade d'apprendre mmh. un truc sur moi, donc je le vois positivement en fait, j'ai plus peur de ça j'ai plus peur de ces petits moments de, de moins bien et quand il se passe, maintenant c'est vraiment une façon de les voir qui est totalement différente et de dire, là, il y a une pépite là-bas dedans on va aller la chercher pour l'instant je ne la vois pas je ne suis pas contente mais il y a quand même une, pép une pépite à aller voir
0: ok c'est intéressant je pense que c'est intéressant aussi de décomplexer euh, ce côté euh, entre guillemets échec parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de faire mmh. plein de choses parce qu'ils ont peur de, de rater euh, d'être jugés, d'être rejetés pour x ou y raison et c'est vrai que ce que j'aime bien chez toi c'est que tu y vas en fait tu y vas et tu y vas aussi avant tout parce que toi ça te fait plaisir et parce que pour toi c'est fun tout ce que tu fais au quotidien. Yes.
1: Mais tu, tu me parlais des Reels. Euh... Oui. Les Reels, franchement, je pourrais les garder sur mon téléphone, les montrer à mes enfants, les regarder moi toute seule, <rire> je serais déjà contente. <rire> <Ouais. rire> J'aurais déjà, tu sais, genre, je serais déjà dans le kiff. Et c'est du coup ce qui a aussi amené, euh, je sais pas si ouais, tu as dû voir, j'ai fait des lancements un petit peu différents ces, ces, ces derniers mois. Euh... Avec des clips vidéo, j'ai fait ouais, Beyoncé dans un clip, Crazy love. Je Trop suis, bien. je me suis lâchée
0: <rire> totale. Bon, mais Beyoncé, Dion... de... t'as mis en Dion... plus sur, Insta, sur Instagram, j'adore Moi je suis fan, mais tu sais que quand j'ai vu le, le teasing de ton offre Girl Boss, qui du coup, pour l'expliquer le un peu aux gens, je pense qu'il faudra aller voir quand même la vidéo sur ton compte, mais en soi, c'est euh... quelle chanson déjà de Beyoncé Boss, c'est Who Run The World, était, okay, et... on était plusieurs dessus. Voilà, et en fait, il y a toi et plusieurs de tes clientes, où vous êtes en oui. mode bad bitch quoi. Exactement. Et j'adore, j'ai trouvé le compte, j'étais à scotcher devant tes stories, je me suis dit mais trop bien, je suis fan, trop trop bien.
1: Mais moi tu vois ça m'éclate ça, après c'est vrai qu'à un moment donné j'aurais pu me dire mais c'est quoi le rapport Beyoncé, un clip où tu danses et le coaching Et puis je me suis dit ben tu sais quoi ça me fait plaisir en fait, donc j'y ouais. vais et je fais mon truc, je fais mon délire toute seule. Au moment de publier, il y a toujours une petite seconde où tu te dis je suis totalement
0: ridicule là non <rire> Ah mais c'est bien que tu le dépasses, tu vois, et que tu te dis j'y vais quand même parce que ça me fait plaisir à moi. Ouais, ah ouais, non mais absolument, j'ai
1: totalement lâché l'année dernière sur le regard des autres, ouais. totalement lâché, je suis passée par des plusieurs phases, hein. je suis passée par des phases sur lâcher, parler de l'argent, l'argent c'est compliqué, hein. donc tu vois ouais. d'avoir des retours des gens qui me disent mais pourquoi tu parles D'argent avec ton business de coaching. Je vois pas le rapport. Et du coup, ça m'a aidé vraiment à processer ce truc-là et à dire Mais je vais encore monter le volume. Parce que moi, c'est mmh. des trucs qui m'attirent c'est des trucs qui, qui me font vibrer, de dire On peut y arriver, les, les, les filles, quoi, on peut avoir des business, mais deux malades mentales. Et donc, j'ai envie de continuer de parler d'argent. Donc, ça, ça a été un, un truc où j'ai lâché sur le regard des autres. Et du coup, je publie mes résultats et, et j'ai beaucoup de femmes qui me disent Merci de parler de ça parce qu'il y a mmh. encore peu de monde dans la francophonie qui parle d'argent, donc ça c'est un truc qui a été important, je me suis lâchée au niveau physique aussi, je sais pas si as vu l'été dernier, j'ai fait des photos un peu plus sexy, ouais. parce que pour moi, la sexiness mais c'est mon délire, hein, c'est euh, être totalement alignée avec qui on est donc j'accepte ouais. mon corps, qui n'est pas parfait hein, j'accepte mon corps de maman de trois enfants euh, j'ose le montrer, j'ai confiance en moi en fait et, et moi j'ai envie de dire, notre posture de coach, de leader coach c'est quelque part des femmes ou des hommes qui ont déjà intégré ces concepts-là c'est pas des gens qui se cachent derrière euh, je sais pas des lunettes de soleil euh, ouais. un rideau parce qu'ils n'osent pas se montrer tu sais c'est l'histoire <rire> de l'alignement c'est <rire> vrai <rire> ok voilà j'ai vraiment dépassé énormément de choses et ça aussi alors, tu montres ton corps aujourd'hui sur les réseaux sociaux les questions c'est mais c'est quoi le lien entre être ouais. sexy et le coaching est-ce que euh, tu utilises ton corps pour vendre et moi je suis là, mais en fait je vends aux meufs t'as pas compris <rire> j'ai des clientes donc j'ai lâché énormément sur, euh, sur le regard des autres et c'est ça qui je pense me permet en fait, aujourd'hui d'oser faire la folle, d'oser montrer euh... hier j'étais chez le coiffeur, j'ai fait une photo où je faisais mes racines voilà. J'ai dit, euh, restez digne en toutes circonstances, <rire> et c'était en story, et c'est ok en fait, je, je m'en fous, je m'en fous totalement aujourd'hui, et, et je pense que ça se sent dans ma com', que c'est décomplexé, et qu'il qu y a comme du plaisir, et tu kiffes derrière, et, que, et, et ça c est, c est, je crois que c'est assez magnétique pour pas mal de monde en fait aujourd'hui.
0: Je te rejoins à 100% pour le coup. C'est vrai que c'est beaucoup plus attractif de regarder, de travailler avec une personne qui vit sa vie en s'en foutant et qui reste elle-même et qui pense d'abord à ce qu'elle a envie de faire plutôt que de ce, qu veut, ce, qu veut, ce que vont penser les autres pour le coup. Mais justement, est-ce que tu, tu reçois des critiques Tu as donné l'exemple de quel est le rapport entre le fait d'être sexy et d'être coach. Mais comment tu gères, toi, euh, les critiques que tu pourrais avoir et que tu pourrais recevoir
1: bah, Ce qui est intéressant, c'est que... Euh... Ben, on n'est pas des robots en fait, donc les critiques à un moment donné elles, elles nous touchent quand même ou elles nous blessent et moi il y a deux aspects par rapport à ça, c'est la critique, en vrai c'est pas un truc qui se passe chez moi, c'est que ça se passe chez la personne en face en fait il y a mmh. un truc chez elle que j'ai déclenché je sais pas quoi parce que finalement, même peut-être elle elle sait pas en fait, c'est hyper inconscient et il y a un truc qui la blesse elle et elle me renvoie juste sa propre blessure donc c'est d'arriver à prendre ce recul là et de se dire aussi ok, si moi ça me touche encore aujourd'hui qu'on me qualifie comme ça ou qu'on me critique ou qu'on dise des choses comme ça sur moi, c'est que j'ai aussi peut-être un truc à libérer par rapport à ça ou ben, justement, si je dis que je m'en fous totalement puis finalement, tu me fais un mauvais commentaire sur mon Insta puis je pleure pendant deux jours, il y a comme un truc qui se passe, tu vois c'est oui. que, que ça me touche en fait. Donc, il y a oui. aussi quelque chose à aller guérir, euh, guérir, libérer ou transformer à l'intérieur de moi là-dessus pour que la prochaine fois, je puisse le gérer avec beaucoup plus de sagesse, de recul et que finalement, ben, tu sais que ça ne me, ça me touche pas autant parce que finalement, ce monde de l'entrepreneuriat, j'aime bien donner l'image de, on est comme des arbres et puis, tu sais, il y a la tempête. Il y a la tempête puis on est balloté à droite, à gauche, il y a le vent, il euh, y a peut-être un éclair qui nous tombe dessus puis d'un seul coup, euh, ben, l'arbre soit euh, il se pète la gueule, il s'envole et puis c'est fini, soit il s'accroche à ses racines et il reste solide, il reste là et il continue à avancer dans la tempête, tu vois. Et nos racines, c'est notre mission, notre vision, qui on est, voilà, toute cette confiance en soi qu'on a pu construire, etc., de se raccrocher à ça et de se dire et de tenir pendant la tempête et de se dire, c'est juste une tempête en fait, ça va passer. Et il y en a, il y en a eu plein, tu as déjà dépassé plein de tempêtes et puis il y en aura d'autres et c'est OK. Et c'est de rester solide en fait dans les, dans les tempêtes et, et de continuer d'avancer dans ce chemin de, de l'entrepreneur qui parfois est voilà, un petit peu venteux. <rire>
0: Un petit peu, légèrement, <rire> pour le coup. Comme je dis oui. toujours, on ne te force pas à être entrepreneur. Hein. C'est toi qui choisis ce, ce mode de vie-là, pour le coup. <rire> euh, pour finir cet épisode, euh, je voulais te demander si tu avais euh, une ressource à recommander. Donc, ça peut être un film, une série, un livre, ou une chanson ou autre euh, que tu as beaucoup apprécié dernièrement, que tu as mis dans une good vibes et que tu aimerais bien euh, nous partager ici. Oh là là, cette question elle est géniale. Vraiment, tout à fait informelle, mais le truc... J'ai trouvé ceci oh sur le web... Pour un livre, une chanson. Désolée, Cyril, me faisais la réponse.
1: Alors écoute, ça va être totalement improbable, ouais. mais vu que je suis dedans, je t'en parle. Je suis tombée amoureuse du film Dune, est ouais. qui est sorti en 2021. J'ai beaucoup aimé l'esthétique. Je te parlais du beau tout à l'heure. Euh, donc, il euh, y a l'esthétique. Il y avait la musique de Hans Zimmer. Moi, je suis fan de Hans Zimmer. Enfin, bref, voilà. Euh, les acteurs. Voilà. J'ai adoré ce film. J'ai tellement adoré que j'ai acheté le bouquin qui fait 1000 pages. Okay. Et, je, et je suis dans le bouquin d'une. Donc, c'est de la science-fiction. Ouais. Euh, mais là, ce qui me fait vibrer, c'est que... Malgré que ce soit un truc de, de science-fiction qui se passe en 10 000... Euh, en, après Jésus-Christ, avec des ouais. gens que, que tu sais pas ce qu'ils font, ils ont des pouvoirs, <rire> t'es là, what the fuck. Il um, y a comme une sagesse et une spiritualité, tu peux avoir une autre lecture, en fait, de ce livre qui date de 1963, quand même, qui okay. est assez hallucinant, sur um, à quel point on peut être victime d'une prophétie, c'est mm -hmm. la self- la self-prophétie, c'est, on voit une prophétie et on se dit, est-ce que je suis... Um, Obligé de réaliser cette prophétie. Si la prophétie dit que ça va se réaliser, c'est que ça va se réaliser. Tu sais. À quel point on, on, est, on est guidé par un destin ou alors mmh. à quel point on peut reprendre les rênes de notre destin et faire en sorte qu'on crée
0: nous-mêmes notre propre prophétie. <rire> Génial, tu nous l'as bien vendu Ah ouais, t'as envie de venir. <rire> ouais, jouer, moi, ouais ça donne envie. envie. <rire> je note, en tout cas, merci beaucoup euh, bah, pour ta recours et puis pour euh, cet échange et le partage d'expérience. Euh, je pense que c'est bien que, que des femmes. Euh, notamment de couleurs même si ce n'est qu'un détail puissent partager de grandes ambitions comme ça tu vois je pense que ça, ça motive un peu euh, toutes les personnes qui vont pouvoir écouter donc un grand merci pour ton temps Betty
1: avec grand plaisir
0: je bon ouais, suis contente <rire> j'espère que cet échange avec Betty vous aura plu ça me tenait vraiment à cœur de à la fois pouvoir Donner le, la parole à une personne aussi ambitieuse qu'elle, mais aussi et surtout une personne qui est multipassionnée et qui s'autorise finalement à pivoter quand elle le sent et quand elle en a envie, sans avoir peur de ce que vont dire les autres, du jugement, etc. Juste le fait de s'écouter, si ça permet à certains certaines d'entre vous qui écoutent ce podcast d'avoir l'élan qui vous permet de changer les choses qui ne vous plaisent plus, et surtout de vous rappeler qu'un business ça doit être une partie de plaisir avant tout eh bien j'en serais très heureuse pour retrouver Betty sur Instagram il suffit d'aller à je vous mettrai de toute manière son petit pseudo avec le lien juste en dessous dans les notes de cet épisode Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.